0: 8月7日，对于侦探迷来说，这是一个重要的日子，因为就在130年前的1888年8月7日，英国伦敦东区白教堂一带，在浓重的夜幕之下，一名中年妓女身中39刀，死在大街上，其致命伤在咽喉处。起初，这起凶杀案件只被警方视为一起孤立性的恶性刑事案，但是最后，连续多起的震惊世界的连环凶杀案爆发了，这就是开膛手杰克的事件。这桩连环凶杀案持续了三个月，在世界上影响了130年，不仅是世界刑侦史上的大事件，而且还是130年众多小说、电影。电视剧题材的重要来 源， 其案情至今仍旧没有确凿的定论。本期大锤说史就为您讲述开膛手杰克在历史上的恐怖登场。之所以大锤说这桩连环杀人案在一百三十年之后仍旧扑朔迷 离， 就是因为连环杀手始终没有缉捕到 案， 因此始终没有文字呈堂证供。也没有确凿的结案报告。即便是在几年前，英国媒体曾经爆出，二十一世纪的科学家们通过凶案现场女性受害人遗物的 DNA 比对，最终确定了开膛手杰克的身份，但是其科学依据和论证过程至今仍受质疑。举一个例子，大锤开篇所说的，一八八八年八月七日的伦敦东区塔布莱姆谋杀案。有人认为这是开膛手杰克作案的开始，也有很多人认为这一起案件是开膛手杰克以外的凶手所为，大家都有各自的依据。由于130年前伦敦警方没有缉获凶手，因此这些围绕开膛手杰克的众多谜团，到目前为止仍旧没有定论。没有人目击过这个凶手，作为争议性的开膛手杰克序幕。1888年8月7日遇害的塔布莱姆，在临死前一天晚上，有人看到过他跟两名士兵饮酒，而他本人也经常酗酒。就在这个月的31日，又一起凶杀案发生了，这次的受害者是尼古拉斯，他也是一名中年妓女。同样是凌晨时分，他被发现死在白教堂附近的街上。从这起案件开始，凶手不仅残忍杀害被害人，而且还解剖其腹部，将脏器挖出来。由于考虑到咱们这个节目被和谐的可能性，所以在这儿呢，我们就不再详细解释这个案情的细节了。总之啊，就是凶案现场极其的血腥残忍。八天之后，在汉伯宁街，妓女查普曼的尸体又被发现了。查普曼的死因和犯罪手法与尼古拉斯如出一辙。在凶案发生的那天凌晨五点左右，凶案现场附近的一位居民企业去外面公共厕所的途中，听到了有女子的说话声音，随后隐隐约约有人体撞击篱笆的声音，这些并没有引起他的注意。这时候，如果他探头往街上看，他可能会与凶手面对面，但是他并没有这么做。他上完厕所之后回家了，因此这起凶案仍旧没有任何目击者。9月30日，两起凶案连续发生，两名女性斯特莱德和艾德沃斯被发现横尸街头，其中艾德沃斯案的犯罪手法和解剖现场，与之前查普曼和尼古拉斯遇害案的细节手法高度相似。而且在爱德沃斯案发生前后，有人在案发现场附近目击到一对男女经过，其中女方被怀疑是被害人，而那个男人是个中等身材的小胡子年轻人。但是这个目击者的证言没有获得其同行伙伴的作证。由于手法高度接近，而且被害人从事职业高度重合，警方终于认识到这几起案件可能是。同一个连环杀手出于某一种相同的犯罪动机在持续杀人。开膛手杰克之所以成为后世一百三十年间举世闻名的谜案，不仅是因为这些犯案中的手法极其残忍，现场惨不忍睹，更是因为开膛手杰克在持续案件发生时，一封又一封向警方公然挑衅的信件也悄然而至。比如9月27日，也就是30日双女被杀日之前，伦敦当地的通讯社收到一封自称是连环案凶手并嘲笑警方的手写信件。这封信的落款是9月25日。该信有两处细节引起了轩然大波。第一是凶手在信件中提到，未来他会把女士们的耳朵切下来送给警方。而正是这一点，在五天后的埃德沃斯凶杀案中出现了。第二就是凶手在落款中自称“开膛手杰克”，从此这一系列凶杀案被冠以“开膛手杰克”之名。虽然这些手写信件都被保留至今，但是由于这些可能的凶手信件过早的在媒体上曝光，结果导致当时就出现了类似信件的模仿者。这直接导致后世的人们甚至无法判断哪些信件是真实的，哪些是模仿的，哪些是恶作剧的。就在媒体和民众高度参与到警方破案过程中，甚至引发了集体讨论的时候， 1 1月9日又一桩凶案发生了：妓女凯莉被发现死在自己租住的住宅内。虽然这次的行凶地点不在大街上，但是凶手的犯罪手法和残忍的行为。与此前的几桩杀人案具有高度的相似性。以上五桩杀人案也是目前为止能够获得比较普遍公认的由开膛手杰克作案的案件。这些案件因为大量残忍的犯罪现场新闻报道而成为轰动一时的血腥奇案，并且直接导致了伦敦当地人心惶惶。在几起凶杀案前后。都有其他妓女声称自己遭到了开膛手杰克可能的袭击。这些凶案的共同特征显示，开膛手杰克是一名极度凶残的杀手，具有对妓女人群特殊的憎恨，而且很可能受过人体解剖学的培训。但是，因为这些遇害者之间除了职业相同、被害现场相似之外，严重缺乏交往人群的重合。而且当时伦敦东区这类妓女人数众多，管理异常混乱，因此警方在进行凶手排查时颇有大海捞针之感。但是，也正是在凯利遇害案之后，开膛手杰克似乎突然消失无踪了，再也没有类似特征的谋杀案出现。一直到四年后的1892年，伦敦警方宣布停止对开膛手杰克连环杀人案的调查。凶手和凶案都没有再出现，在极度嗜血的凶手面前，警方的无能为力引起了当时舆论界的公愤。伦敦警方的这些无能表现是有其客观条件限制的，比如当时伦敦警力严重不足，伦敦东区移民众多，治安条件恶化，以及最直接的，当时法医技术尚处在萌芽状态，伦敦警方的法医实验室。要在开膛手杰克凶案发生半个世纪以后才建立，当时的警方对凶案现场的证据搜索采集存在大量的漏洞和盲点。历史上的开膛手杰克作案时间三个月，却成为了世界范围内130年的话题。那么，开膛手杰克到底是谁？ 130年来，开膛手杰克又导致了哪些事件？我们下期继续为您讲述。